0: Opinión. Día con día presenta Las Mañaneras y los Medios por Héctor Aguilar Camín ¿Cómo explicar que una pieza tan burda de polarización como la de las Mañaneras haya tenido la fuerza y el impacto de estos años? La primera razón, desde luego, es el poder y la representación del emisor. Una vez saltado el pudor y la autocontención verbal que su cargo implica en el ejercicio del poder, el presidente pudo imponer su fórmula de prédica a los medios y a los ciudadanos. Una segunda razón es la fuerza misma del discurso mañanero y sus excesos. El escándalo es noticioso y cada día durante las mañaneras el presidente incurre en escándalo. Miente, deforma, inventa, insulta, hace el ridículo, amenaza, estigmatiza y vuelve a mentir. Por cualquiera de estas razones, porque siempre hay un ingrediente de escándalo en las mañaneras, al igual que sucedía con los tweets de Trump, los excesos verbales del presidente son irresistibles para los medios. Las mañaneras están plagadas de dichos que desafían la capacidad de sorpresa de todo mundo. Nadie se resiste a difundir o comentar algún pasaje del escándalo diario. El del error, el de la amenaza, el de la invención de datos, el de la indiferencia ante el dolor, el de la megalomanía, el del chistorete, el de la ignorancia. El presidente los convence, los hace reír, los atemoriza, los irrita o los complace, pero no los deja indiferentes y sus dichos se vuelven omnipresentes en el debate público por la repetición en su propio aparato de propaganda y en los medios. No he escuchado una sola vez la mañanera, pero todos los días encuentro pasajes de ella en alguna parte, en las redes o en los medios. La responsabilidad de los medios no es menor. Se han dejado imponer las mañaneras como una tarea informativa diaria, sin desafiar esa imposición con los instrumentos del periodismo. El periodista que pregunta con rigor en las mañaneras es la excepción, al punto de que cuando esto ha sucedido, la noticia no ha sido el presidente, sino los periodistas que preguntan de verdad. Pero los medios no han preguntado, se han limitado a repetir, y la repetición ha sido en esto la esencia del juego. Sigue informado y visita cualquiera de nuestras secciones en milenio.com, el portal número uno de noticias en México. Milenio Opinión Duda Razonable Presenta Marco se exhibe No es agradable Por Carlos Puch el escándalo de ayer en nuestra vida política tuvo que ver con el reclamo de Marco Cortés, el líder, es un decir, del Partido Acción Nacional, al gobernador de Coahuila, el priista Manolo Jiménez, por no cumplir los acuerdos firmados entre ambos partidos para el reparto de posiciones y otras cosas, notarías o magistraturas, por ejemplo, rumbo a las elecciones de este año. Mal han de andar las cosas entre los partidos que, dicen, van aliados rumbo a la presidencia y varias otras elecciones, que Cortés hizo público el acuerdo que, seré generoso, no deja muy bien parados a los abajo firmantes. El recién estrenado gobernador dijo claramente que por lo menos Torreón no será para un panista. En Torreón el año pasado el PRI sacó una votación de 150 votos y Acción Nacional obtuvo 30 votos, de manera que no hay proporción en la preferencia. Explíquenme cómo se puede eso. No son barajitas. Chécate en Monclova. Es una muestra de buena voluntad por nuestro partido. Sacamos 38 mil votos el PRI y el PAN sacó 12 mil. Aún así estamos respetando que el doctor Mario Dávila pueda encabezar esta alianza. Ojalá que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN reconozca que había el acuerdo del 20% y que respete al panismo de Coahuila. Valga decir, aunque nadie se salva, que el documento mostrado por el panista no habla de porcentajes. En fin, los partidos siendo partidos y por más que indignen los otros, los no firmantes, pues en eso andan todos, todo el tiempo. No más pregúntenle a Morelos el costo de haber traído al pesa a la coalición que armó Morena, o a los Baja Californianos, donde Morena ya tuvo que darle a Hank una candidatura a presidencia municipal y varias regidurías, o en Nuevo León, donde una mujer influencer sin ninguna experiencia política y su esposo gobernarán el estado y todo indica la capital, donde por cierto ella no vive. ¿Por qué no? Son lo nuevo, dicen. O el señor Carlos Lomelí actuando como si fuera otro partido y poniendo condiciones para trabajar por su candidata de acuerdo a un audio que según él, dejen de reírse, está editado. En fin, entre nuestra ley de partidos y el carácter, no se rían. ¿De quienes dirigen partidos? Pues así andamos. Eso sí, ninguno publica los vergonzosos acuerdos. En esa sí campeonó el señor Cortés. Se me hace que hasta las notarías perdió.